0: Qu'est-ce qui se passe à Radio-Canada? Qu'est-ce qui se passe à Radio-Canada? Radio-Canada est censé nous donner une information équilibrée. Regardez le mandat de Radio-Canada sur Internet. Diversifier. équilibré. C'est bien important, la, la diversité à Radio-Canada. Hein? Ils disent tout le temps, là, on va avoir des animateurs de toutes sortes de provenances, puis de toutes sortes de races, puis, puis la diversité sexuelle, puis etc., Ma blonde elle avait déjà, elle avait rencontré une, une amie que ça, que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vue. Elle travaillait à Radio-Canada, puis elle, sa job, c'était de surveiller les accents des animateurs. Pour s'assurer à la radio, pour s'assurer qu'il y avait une diversité ethnique. Fait qu'il fallait des fois entendre quelqu'un avec un accent euh, espagnol, puis des fois entendre quelqu'un avec un accent haïtien pour s'assurer que c'était pas rien que des accents québécois qu'on entendait. OK? Je veux dire, la diversité, c'est important. Mais ce sera le fun aussi, la diversité d'opinion. C'est parfait, la diversité ethno-culturelle. Je pour ça. La diversité religieuse, parfait. La diversité sexuelle, parfait. Ce sera le fun aussi qu'il y ait une diversité d'opinion à Radio-Canada. Radio-Canada un débat, là, un bon débat. C'est... Un gars de l'extrême-gauche, une fille de la gauche modérée, quelqu'un qui est centre-gauche, qui débattent ensemble. Ça, c'est un débat équilibré pour eux autres. Je veux revenir sur ce reportage hallucinant d'une enseignante sikh qui a quitté le Québec. Non, elle fuit le Québec. fuit le Québec. Comme les Juifs ont fui l'Allemagne dans les années 40. Là, parce qu'on est rendu intolérant. Donc, elle fuit fui le Québec, elle est sikh. Puis elle, elle voulait enseigner, mais elle, elle est obligée d'enlever son turban. Donc, elle n'a pas le choix. Elle s'en va en Colombie-Britannique. Et Radio-Canada, le traitement de cette nouvelle-là, aucun sens critique, aucune question controversée. Ils ont fait, ils ont spreadé ça, le regarder, commencer au Québec. Ça, moi, j'ai l'impression qu'à Radio-Canada, il y a une petite gang très multiculturaliste, très trudeauiste, qui ont pris le contrôle de la bâtisse. Littéralement. Ils ont pris le contrôle de la bâtisse et t'entends tout le temps, Radio-Canada, tout le temps, les mêmes gens qui pensent les mêmes affaires. Moi, je pense à ça, là. Puis là, vous allez dire, ben oui, il parle pour... Encore, il parle pour sa gang. Mais si on enlevait Québécois, là, Québécois, il y a des voix plus de droite qui se font entendre. Des, des, des Mathieu Boccoté, des Joseph Facal, moi, Sophie Rocher. Il y a des gens qui penchent un peu plus à droite. Enlève ça. Tout ce qui reste après ça, c'est de la gauche. Mais tout ce qui reste, le Radio-Canada, c'est gauche. La presse, c'est gauche, mur à mur. Le devoir, c'est gauche. Des fois, extrême gauche, mur à mur. Des fois, je me dis, heureusement que Québécois est là, puis qu'on a d'autres voix que la voix de gauche, sinon, ça, on penchera tout du même banc. Mais Radio-Canada, son mandat, moi, j'aimerais ça, là, si les conservateurs remportent les prochaines élections, parce que c'est pas Trudeau qui va mettre son nez dans Radio-Canada. Mais non! Radio-Canada, ils font des blowjobs jobs longueur de jour tout le temps. Des gros blowjobs, là, à, à, à Justin... Des, euh, des gros blowjobs baveux à Justin. C'est certain que lui, il ne se mettra pas Radio-Canada à dos, mais j'aimerais ça si jamais les conservateurs gagnaient, qui disent Hey, on, on va se pencher sur Radio-Canada. Pas pour leur dire quoi dire. Ils ont le droit d'être critiques, Radio-Canada, mais pour s'assurer qu'il y a une diversité d'opinions, ce qu'il n'y a plus. Radio-Canada, ça n'existe plus. C'est de plus en plus de la propagande et de moins en moins du moins moins journalisme. Et ça, ce reportage-là, il gêne même plus. Tu sais, avant, il se gardait un petit gêne, faisait attention. On voyait le jupon dépenser un peu, mais tu sais bon, maintenant, il s'en sac, totalement. Sans foutent. Les autres, qui ont décidé, regarde, nous autres, maintenant, on prend parti. La situation est tellement urgente au Québec. Il y a une telle montée du racisme systémique que maintenant, il faut cesser d'être objectif. Et nous allons, oui, euh, nous déguiser en militants. Et à un moment donné, le Québec bashing à Radio-Canada, le multiculturalisme bashing, la CAC bashing, le conservateur bashing à Radio-Canada, ils se gardent même plus petite gênes. C'est pas le jupon qui dépense, c'est tout au complet qui dépense, là. Toute la jupe, c'est vraiment là. Émission après émission, c'est toujours les mêmes points de vue. Regardez, moi j'ai commencé l'émission, vous le savez à quel point je l'ai, Justin Trudeau. Je me réveille, je mets mon cadran à 3h du matin parce que je n'ai pas assez de temps pour l'aïr dans la journée. Il faut que je me réveille à 3h du matin pour lire en 15 minutes pendant la nuit. Vous le savez, ben, je viens de donner la parole. À un chercheur qui dit, ben, vous savez, Justin Trudeau, quand même, c'est le gouvernement qui a le plus tenu ses promesses, puis tout ça. Puis bon, je le laissé parler, puis c'est les faits, c'est objectif, tout ça. Ça s'appelle de la diversité d'opinion. Puis, euh, je ne sais pas, il n'y a plus ça à Radio-Canada. Il s'en fout totalement. J'aimerais ça quelqu'un qui dise, ben là, on va revoir le mandat de Radio-Canada. La CBC va avoir la guerre des clans. La guerre des clans, c'est un quiz, là, t'sais, quiz tu ne peux pas avoir plus Canal 10 que ça. C'est un quiz Canal 10. Qu'est-ce que la CBC fait à avoir une programmation qui fait compétition comme ça au privé? On a dit comme société, on va prendre des millions de dollars, sinon des milliards, on va donner ça à Radio-Canada pour que Radio-Canada n'ait plus à, à, à chercher les codes d'écoute. Donc, Radio-Canada va être libéré, enfin. On n'a plus besoin de mettre des émissions absolument populaires pour avoir des codes d'écoute. Non, on va avoir de l'argent, on va avoir du financement. Ça va nous permettre de faire une programmation qui complémente, qui complémente la programmation du privé. Donc, on va, on va aller plus en profondeur, on va faire du journalisme plus d'enquête, des reportages, etc. Mais là, qu'est-ce que la CBC fait avec tout l'argent qu'on leur donne à avoir la guerre des clans? C'est pas pour ça qu'on donne de l'argent à Radio-Canada, c'est pour avoir des émissions culturelles, par exemple, que les diffuseurs privés peuvent pas avoir. Pourquoi? Bien parce que ça intéresse pas beaucoup de monde, malheureusement, les émissions culturelles. Fait c'est pour ça qu'il y en a à Télé-Québec, puis ils devraient en avoir à Radio-Canada. Non, ils mettent la guerre des clans. Ce soir, à la guerre des clans, oui. on joue pour la Maison des Jeunes Saint-Sauveur-Piedmont. Oui. D'abord le clan formé de Fred. marie Claude. Sébastien. Quel beau Fred, quel, quel beau souvenir, le regard des clans. Avec Luc, la première version. <rire> c'est qui qui, qui a donné qu ça? c'est ça? Luxionné. Oui, avec la split, c'était du beau temps, là, c'est ça? Là. Ça, c'est à l'époque. Classique, ça. Il pouvait faire la split à cette époque-là. Oui. Pas sûr que Luxionné, aujourd'hui, pourrait faire la split. Pas sûr. Mais qu'est-ce que CBC fait avec la regard des clans? En tout cas, moi, je, ça fait longtemps que je me pose des questions à Radio-Canada. Il y a quelque chose qui ne va pas à Radio-Canada. Il y a un mandat qu'il ne respecte pas. Puis, euh, il faudrait les remettre un peu euh, euh, dans le droit chemin. Page 24, Journal de Montréal. Trump suggère d'utiliser des bombes atomiques pour lutter contre les ouragans. Quelle excellente idée. Fred et Hugo, quelle excellente idée. Pourquoi je n'y avais pas pensé avant? Le président Donald Trump a suggéré de lâcher des bombes nucléaires sur les ouragans avant qu'ils ne touchent les États-Unis. Mettons, ils sont dans l'eau, il y a un ouragan qui approche les côtes américaines. lui dit, pourquoi on prend pas des bombes atomiques puis les jeter, ces ouragans, pour les tuer? Avant que... Quelle excellente idée de lancer, de lancer des bombes. Allô? Ce gars-là, là, je ne veux pas faire du de l'anti-Trump primaire, là, mais des fois... <rire> Il est quand même assez inquiétant. Et euh, Punky, page 8. Punky, un petit chien. Alors, un chien... Mais c'était pas un pitbull en plus. là. C'était quoi? C'était un bouvier australien. À Vancouver, il y a une femme, elle a un chien, le chien part à courir, voit une femme qui court, fait du jogging, part à courir, mord la bonne femme. Là, la ville de Vancouver pogne le chien, puis ils disent, on va l'euthanasier. Là, la propriétaire de Punky a dit, non, 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 vous n'avez pas le droit d'euthanasier, mon chien, c'est mon chien, etc. Ça va se rendre jusqu'en Cour suprême. La Cour suprême va décider du destin de Punky. Ils n'ont rien qui s'en faire, les autres, la Cour suprême. Là. La dernière instance juridique au pays qui sont censées là, prendre des décisions qui vont va, qui va changer, transformer euh, dans son essence le pays, la Cour suprême. Tu sais, quand tu es, es nommé juge à la Cour suprême, c'est pas rien, là là, ils vont se pencher sur le sort de Punky. Are you fucking kidding me? Vraiment? Puis premièrement, des propriétaires de chiens qui défendent leurs chiens quand leurs chiens sont... Hey, ce chien-là est tellement fou, là. Il y a un vétérinaire qui a voulu, justement, s'ils font des tests avant des euthanasies. Il est tu vraiment agressif, le chien? Le chien a failli mordre, le vétérinaire a failli sauter dessus. Le vétérinaire qui devait l'analyser, le diagnostiqué lui-même a eu peur de ce chien-là. Un chien fou. Puis là, le propriétaire, non, je veux pas. Hey, moi, si mon chien sautait après quelqu'un, puis le mordait, puis agressait quelqu'un, je le descendrais moi-même. Je peux vous le dire, même si je suis très, très, très proche de mon chien, je le descendrais moi-même. Pourquoi? Parce qu'un être humain, pour moi, a plus de valeur qu'un animal, en général. Pas tout le monde. Pas tout le monde, mais plus de valeur. Mais là, c'est sa dernière chance. Ça va se rendre en cause suprême. Hein? C'est le fun. Puis quand on parle de, de la justice engorgée, non? le système de justice engorgée, voilà. Mais les bombes atomiques sur les ouragans, quel, quel génie quand même. C'est un, un génie en économie, c'est un génie en biochimie, en, en ouragan, c'est fantastique. Vous écoutez Politiquement Incorrect.